0: Вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас четверо. Мы из разных городов и даже стран. Мы отличаемся многим. Статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и, бывает, не соглашаемся друг с другом. «Двое на двое». Кто сегодня окажется на одной стороне? Неизвестно.
1: Знакомьтесь, наши ведущие. Привет, я Аня из Германии. Из новенького у меня появился щенок. Вникаю в воспитание, дрессировку. Но теперь мне кажется, что я абсолютно ничего не успеваю.
2: Привет, я Дима, и у меня пока все нормально, но хочу, чтобы было хорошо.
3: Привет, меня зовут Полина, я из Москвы, временно в депрессии, надеюсь, что длительно вернулась к работе над подкастами, увлекаюсь
0: бусами, кольцами, часами и цветами. Привет, я Маша, я все еще из Вены, больше не преподаю в университете. Теперь работаю в банке. Вот. <смех> Из пока что все.
2: И наш сегодняшний выпуск. Хорошие девочки и плохие парни. Либо good girl and bad boy.
3: Дим, твое произношение просто прекрасно. <смех> Я практически это занервничала.
2: <смех> Учитывая то, что мне сказал этот преподаватель по английскому языку. Это звучит очень клево.
3: Стало жарко. Конечно, у нас такой
2: выпуск. Сегодня мы обсудим, кто для вас плохие парни и хорошие девочки. Также привлекательность плохих мальчиков, не для плохих мальчиков, а и требовательность к хорошим девочкам. А также кто есть мы.
3: Говорим. Кто для вас плохие парни и хорошие
0: девочки? Плохие парни — это, наверное, вот как образ самых популярных парней в школе, каких-то таких забияк, каких-то таких очень популярных, очень опасных, сбегающих с уроком, курящих за гаражами. Что-то такое как будто бы запретное, как будто бы опасное немножко, и обо что можно обжечься наверное, для меня. Хорошие девочки. Ну, это хорошие девочки. Послушные, покладистые. Хорошо учащиеся. Ой, да, точно. Вкусно готовящие. Не знаю, наверное, очень стереотипные такие представления. Что-то вот, что-то такое.
1: Вот Маша сейчас сказала про хороших девочек, я, наверное, с них начну, и у меня сразу какое-то ощущение, что это просто хорошая девочка, это запуганная, забитая девочка, которую задавили воспитанием, которая, которая знает, что она должна делать, что она не должна делать, и как будто бы боится оступиться даже. Ну, не знаю, какой-то такой образ у меня хорошей девочки, не свободные девочки. Но при этом это очень удобная девочка. Удобная для отношений, для семьи, для брака. А что касается плохих мальчиков, наверное, тоже первый образ у меня в голове это какой-то школьный образ: да, какие-то мальчишки, которые курят, которые кажутся такими самостоятельными, потому что они не слушаются учителей, потому что они такие взбалмошные и вообще э, ребелы, как сказать-то? Бонтари. Точно. Да, но при этом это такой детский образ плохого мальчика. А мне уже как бы почти 30 лет. И если подумать о том, во что вырастает плохой мальчик то мне сразу представляется какой-нибудь Джеймс Бонд, да, который э, такой весь, он пользуется женщиной, у него женщина на одну ночь.
3: На один фильм.
1: На один фильм.
3: Каждый фильм новая женщина.
1: Да, да, и если он провел с тобой вечер, это... Просто он сделал снисхождение, и это больше никогда не повторится. Помню об этом теперь всю свою оставшуюся жизнь. Ну, в общем, да, плохие мужчины, это такие уже какие-то недоступные, и вообще они мне не нравятся. <сёк>
2: <сёк> ну, не знаю, у меня образ плохих ä, мужчин <сёк> немножко другой это какой-то такой уже опустившийся на дно либо алкаш либо наркоман, который такой ну все ну это если говорить именно про плохих людей то есть и про такое а бэтбой это в моем понимании это такой искушенный парень, который всегда знает, чего он еще хочет, всегда делает по своему, никого не слушает и в целом по жизни Занимается только тем, что ему нравится, не обращая внимания на других. И этим, собственно, и подкупает. Вот этой вот свободой, своей какой-то независимостью от мнения, независимостью от того, что о нем говорят и как к нему относятся. Вот Хорошая девочка как раз-таки наоборот. Ну, это больше, да, такой детский немножко образ представляется у меня в голове, что это отличница, что это девочка, которая очень ревностно относится к тому, как ее воспринимают окружающие, как к, ней дру... как к ней относятся другие люди. И у нее, ну не то, чтобы нет своего мнения, а ее все действия направлены на то, чтобы всем нравиться, всех устраивать, быть такой хорошей, вот, не проявлять каких-то нежелательных, неприятных эмоций, которые могли бы кого-то обидеть, разозлить или что-то такое.
3: Для меня плохие парни — это те, кто исчезает в дейтинге, не прощается или не пишет после первого свидания. Очень подробно вы описали образ, похожий на школьный, очень точно, я вспоминаю своих одноклассников, которых я бы отнесла к разряду bad boy. И все же среди взрослых очень много людей подобного типа. И правда, в романтических отношениях это те, кто не перезванивает или не пишут. Часто для меня это мужчины, которые руководствуются... Какими-то своими желаниями, и не включая, знаете, психологии Слушай себя, а скорее эгоистично, что я сделаю только так, как удобно мне, и все равно каким последствиям это приведет. Для меня это эквивалент бэд-бой хорошие девочки в белых передниках с идеальной прической. И синяками под глазами взрослая женщина тоже может быть хорошей девочкой она все время вовремя приходит на работу никогда не болеет не берет больничный берет еще больше работы помогает да конечно я заберу ваши вещи из химчистки и погуляю с вашей собакой мученица почему-то в моих глазах хорошая девочка та которая не скажет нет, мучается, и почему-то ей эта позиция выгодна. Я думаю, что сегодня нам важно обсудить, почему кто, ну, кто бы то ни было выбирает такую позицию, и в чем их выгода.
1: Очень интересная постановка темы и вопросы. И мне, кстати, нравится, как мы просто слепили вот эти два образа, потому что мы каждый сказали вот немножко разное. И мы такие прям сочные образы слепили плохого мальчика и девочки.
2: Да, причем это как-то больше распространяется мало распространяется на взрослых. Вот первая э, ассоциация, когда ты слышишь там дев, плохого, плохой мальчик, хорошая девочка, это именно какие-то школьные годы. Вот, то есть и интроектов проекций на э, современную, ну то есть на взрослую жизнь как-то уже не так много
3: когда мы будем копать еще больше, то мы обнаружим, что и мы хорошие девочки, и ты плохой мальчик, и даже бывает наоборот.
0: Я что-то просто подумала про вот то, то, что сейчас Дима закрецовал про то, что ассоциации много с детским временем. Как будто вот позиция, когда во взрослость переходит хорошая девочка, плохой мальчик, как будто это не до конца произошедшее взросление у человека. Не знаю. Как будто, как будто человек застревает немножко как будто вот в своих тех детских э, штуках. Ну, мы это Да, но ну, слушайте, но
1: мы же как раз говорим хорошие девочки, хотя мы имеем в виду, вот как Полина сказала, хорошими девочками могут быть и женщины. То есть мы, именно вот этот вот термин, он уже какую-то детскость в себе несет.
2: Абсолютно точно.
0: То есть, это как будто у взрослого остается детская позиция. Но я бы не
3: сказала, что это про инфантилизм. А наоборот, это ну, стиль поведения, который не всегда связан с возрастом. То есть покладистая девочка может быть и в школьные годы, но при этом это может быть покладистая женщина, там, раскладывающая, не знаю, наволочки на крахмаленные в шкафу.
0: И это не придает ей инфантилизма. Ты знаешь, как вот в детстве ты, будучи хорошей девочкой, ищешь одобрение родителей, оставаясь хорошей девочкой во взрослом возрасте, ты как будто продолжаешь искать одобрение каких-то других взрослых, да, мужа, общества, какой-нибудь там соседки, которая зашла, проверила, наглажены ли у тебя пододеяльники заправлены, ли у тебя кровати, ну, вот что-то такое, как будто э, ты, ну, как будто нет, э, что ли, устойчивой опоры, и ищется опора в одобрении другими людьми, как будто бы. То есть вот это вот поведение хорошей девочки, как бы желание быть хорошей, нравиться, это как будто вот подтверждение от других, что ты, ну, ты чего-то стоишь. И это как будто оно такое детское, потому что в нем нет опоры на себя.
2: Вот что касается плохих мальчиков, то в более взрослом возрасте... Такое чувство, что возле них витает какой-то флер привлекательности, какой-то флер.
3: Альфонсо или Лавеласа. Альфонсо,
2: Лавеласа, человека с которым э, интересно, с которым хочется как-то провести время, который вызывает эмоции. предлагаю обсудить э, привлекательность плохих мальчиков, вот на чем она основана, откуда она происходит и... что это вообще такое.
3: Есть. Э... Такая не притча, а легенда, поправьте меня, господа ученые, про Пигмалиона, где скульптор лепил статую настолько красиво, настолько красивую, что статуя ожила, и скульптор влюбился в эту статую. Плохие мальчики привлекают девушек, женщин тем, что их можно улучшить. До состояния хорошей девочки. Меня и в школе привлекали плохие мальчики, и мне кажется, даже во взрослом возрасте, если вот так полистать анкеты, то этих плохих мальчиков прям видно, виден этот взгляд. и вот это все. Взгляд с такой поволокой. Они очень непредсказуемые, плохие мальчики, и вносят какой-то азарт и жизнь в порой мою скучную жизнь иногда. И вот эта непредсказуемость у меня ассоциируется с какой-то силой, правда, очень заманчиво. Ой, а что будет дальше? А что он мне ответит? А как он мне скажет? Для меня плохие мальчики вот этим привлекательны.
0: Я что-то вот сейчас подумала, когда мы обсуждали плохих мальчиков и то, как ä, Полина в, вначале упомянула про те, кто потом не пишут в дайте игнорят после свидания. Стойкая ассоциация. Блин, как все чуваки называются сейчас. Дима, ты ходил на курсы Что вот Как будто бы вот у плохих парней часто вот есть какие-то не как будто бы вражденные пикаперские техники, то есть они как-то чем-то умудряются привлечь, при этом и отталкивать одновременно. Ну то есть тебе хочется быть с этим человеком, тебе интересно, ну, кому-то да, хочется быть с этим человеком часто интересно, вот. почему он кажется, что он такой яркий, какой-то независимый, но при этом часто находясь рядом с этим человеком очень Больно, потому что, ну, как бы плохой парень, он может ранить очень сильно, да, там, сделать больно, когда больше ориентируется на какие-то свои интересы и не обращает внимания на других. И вот какая-то такая есть немножко противоречивость в этой привлекательности, что ли. Ты думаешь, может, я как бы вот буду с этим плохим парнем, да, он меня сейчас ранит, но я потом его исправлю, и он будет классным, и вообще у нас все получится. А так он такой вот независимый, яркий, и вообще все будут завидовать, какого я классного парня отхватила. Какой-то элемент для меня спасательства, что думаешь, он плохой, он не знает, что он плохой, я его сейчас исправлю, он будет хорош. Котенка с улицы принесли, больного такого задрипанного выходила, и он стал классным. А тут какой-нибудь мальчик-хулиган, вот он со мной поведется с хорошей такой девочкой, перестанет не знаю, обижать других.
1: Я вот тоже задумалась о яркости, но при этом... Мне кажется, это не всегда про какую-то там внешнюю красоту, потому что зачастую, вот так, если <смех> опираясь на свой опыт, плохие мальчики не обязательно внешне привлекательны, но в них зачастую есть какая-то там харизма. Харизма. Да, да может да. быть, там у него офигенное чувство юмора, он там душа компании. И он как будто бы притягивает к себе внимание там, какими-то способами ты на него так смотришь, смотришь, и в какой-то момент там влюбляешься. Это я вспоминаю, наверное, еще школьное время, потому что сейчас, как я уже говорила, мне плохие мальчики разонравились. Все. Я закончила с ними в своей жизни, я надеюсь. Я вот, да, пытаюсь вспомнить, какие Что в них, но вот что в них такого? И я, когда разговаривала с подругами, спрашивала их девочки, ну что же, что вам в них нравится? Они мне тоже озвучили идею о том, что кажется, что ты, сможешь, ты хорошая девочка, сможешь, сможешь стать для него той единственной, из-за которой он изменится, из-за которой он станет верным. Ну, потому что плохие мальчики — это часто про то, что вот у него там много разных женщин и хорошей девочке кажется что вот ради нее он оставит вот это вот все в прошлом он станет прекрасным семейнином, при этом при нем останутся все его привлекательные черты его целеустремленность его дерзость может в в какой-то степени его естественно чувство юмора и все такое что наверное еще важно вот если взять Хорошего мальчика. Он предсказуемый. А когда предсказуемый, то это довольно-таки скучно может быть. В то время как с Бэтбоем ты не знаешь, как уже ребят сказали, не знаешь, что от него ожидать. Ну, вот эта вот непредсказуемость, ожидание звонков, опять же, ожидание, что он там выкинет какую-нибудь дичь. Это все как, не знаю, когда... Непредсказуемо, то, то ты как будто живешь. Не, не знаю. <с> Когда предсказуемо, то ты не живешь. Не хватает драмы. Да.
2: Насчет плохих мальчиков могу сказать абсолютно точно одну вещь: что почему девочек тянет-то к таким парням? Потому что в культуре, не только в нашей, много где. В целом принято, что парни проявляют внимание девушкам, как-то ухаживают за ними, обращают внимание, там общаются как-то, пытаются, короче, их, э, ну, с ними коммуницировать первыми. Но плохие парни, они такие, ну, то есть им это не нужно, они и берут тем, что не такие, как большинство. То есть им на тебя по большому счету наплевать. Ну, то есть на девушку, по большому счету, не то чтобы наплевать, но они не оказывают тебе знаков внимания особых. Они не хотят с тобой прям переписываться. Они не делают всех тех жестов, которые делают правильные мальчики. Вот это цепляет. Вот это выбивает их из числа всех тех десятков, сотен тысяч поклонников, конкретной девушки какой-то. И мне кажется, это один из таких аргументов, который сильно влияет на то, что они такие интересные.
1: А можно еще добавлю. То есть, Дим, ты имеешь в виду, что с плохими парнями девушке приходится действовать самой. То есть его нужно как-то завоевывать, его нужно как-то привлечь. Нет,
2: он не обращает на тебя внимания. И ты такая, а, а, а как это? А, мне, а теперь я хочу, а мне надо что-то сделать, чтобы он обратил на меня внимание. А дай-ка я сама подойду. А дай я там подмигну, еще что-то сделаю такое, что, чтобы он меня заметил. А только все замечают, а он нет. Это что вообще такое происходит?
1: Ну да, но тут это уже, как по мне, это один может быть из подтипов плохих парней. А другой, другой подтип, это который проявляет к тебе внимание. А потом вдруг херак и ничего и ты думаешь и что это было я еще задумывалась о том когда описывали
3: привлекательность что а что если хорошие девочки сублимируют в себе какой-то свои недостатки и воплескивают это через желание быть рядом с плохим то есть восхищение плохим мальчиком сродни проживанию каких-то собственных, не знаю, темных сторон. Мальчик может харкнуть на асфальт, а девочка втайне мечтает сделать то же самое. Ну, я утрирую сейчас громко крикнуть, сказать шутку в ресторане очень громко. Он дерзит и позволяет себе, и у него получается. В то время как у женщины слишком много стеснения, стыда, и она это себе позволить не может. И вот эта невозможность позволить себе и наблюдение за тем, как кто-то себе это позволяет, очень-очень привлекает. И, может быть, точно так же и у плохих мальчиков, которые иногда с хорошими девочками. То есть для них это какая-то тихая гавань. еще я думаю, что плохие мальчики знают, что они плохие. Их тянет все таки к хорошей жизни в том числе. Они тоже хотят быть любимыми. И поэтому влюбляются в хороших девочек. И через них выражает то хорошее, что в них остается. Как вам эта мысль?
0: Ну, я прям очень поддерживаю первую мысль, ну, про непозволение себе чего-то. То есть у меня тоже такая мысль была, и я прям согласна, да, что часто плохие парни гораздо смелее, да, то есть они более независимы в каких-то своих решениях, в каких-то своих поступках, легко говорят нет, хорошие девочки скорее на это не спо не позволяют себе этого. Они привыкли ну, часто терпеть что-то, пытаться нравиться всем и, соответственно, не говорить «нет», если это может быть вызвать негативные чувства у какого-то человека. И, конечно, тогда, когда она видит, хорошая девочка, когда она видит, как плохой мальчик исполняет то, что она себе не позволяет, может быть, даже она не всегда... Признается себе, что она хотела бы что-то такое сделать, но кажется, что это часто может быть привлекательным.
3: Даже пописать, стоя у дерева. Вот это меня каждый раз в теплое время года поражает, что мужик просто может встать у дерева, отвернуться и пописать. Но ну, женщина себе вообще такое позволить не может. Ну, чисто физиологически, конечно. Но и плюс еще
0: ну, я хотя бы за дерево спрячусь, так чтобы меня никто не видел. Да, а мужчине
3: все равно, он там посреди МКАДа отвернулся к отбойнику и норм.
0: Ну, так он спиной повернулся, значит, что типа он не видит, значит, не видно, да? Не
3: знаю, Как
1: пес, который засунул голову под одеяло, а все тело снаружи думает, что его не видно.
2: Девчонки, Алиэкспресс чудеса. Сколько? Да,
1: да, да. Я вам закажу эту
2: штуку. Дайте мне свои адреса, она вам придет. У нас запрещен Алиэкспресс, Дима. У меня разрешено.
1: Ну да, Дима, наверное, говорит, есть такая штучка, какая-то воронка, для того, чтобы девочки тоже могли писать стоя. Я тебе скажу так, когда я жила в Москве и стояла в
0: пробках, я очень купи хотела купить себе такую воронку после одного раза шесть часов на МКАДе. Я такая, вот точно надо. Все, я пришлю
2: вам будете себе Bad Girls.
0: Так вот,
3: оказывается, в чем bad и Good, в том умении писать стоит.
1: Мне тоже кажется: возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Вот эта идея Полины о том, что э, хорошая девочка, находясь рядом с плохим парнем, как-то вот она тянется к нему, потому что он может себе позволить то, что она себе не может позволить. Прям очень глубокая мысль, но как мне кажется. Нет ли здесь как раз той вторичной выгоды быть вместе с плохим парнем? Ты хоть и страдаешь от некоторых его поступков, но ты в то же время... И восхищаешься какими-то его поступками, какими-то его дерзостями.
2: Возможно. А еще, мне кажется, хочу дополнить, что м -м, плохие парни, они умеют делать больно, умеют позволить себе делать больно. Вот, потом, наоборот, сделать хорошо. И вот на таких эмоциональных качелях э, не знаю, мне кажется, очень многие девушки любят Покататься на таких качелях, когда сначала хорошо, потом плохо. Ну, никто не любит стабильности. Вот. Когда все время нормально, то становится плохо. А когда есть вот эти вот э, какие-то ссоры, какие-то обиды, слезы, истерики, а потом э, период, наоборот, эмоционального какого-то подъема, извинений, э, там, клятв любви, то вот это тоже подкупает, это как такой своеобразный крючок, какая-то игра, ближе дальше. Вам не кажется?
1: Добро пожаловать в созависимые отношения и на эмоциональные качели. И в терапию!
3: Я не согласна с тем, что никто не любит стабильность. Неправда, я люблю стабильность. И, ну, как бы, вот даже вон Аня тоже сказала, что она, типа, все закончилось с Bad Boys, и, как бы, здравствуйте, стабильность. А что если эти женщины, которые выбирают плохих парней, эмоциональные качели, они же становятся ну, частично жертвами? Они же могут из этой точки жаловаться. А вот он такой плохой. А вот он там исчезает, пропадает, он там пьет и еще что-то. Очень удобно. Агрессор, жертва, и потом еще какой-нибудь спасатель подвернется. Желательно гудбой, good гудгай. Да и у хороших девочек, мне кажется, вторичная выгода есть. Они тоже жертвы. Не знаю, у меня какое-то сейчас настроение всех обвинять. Типа, все, вы все, сами себе выбрали такой путь. Быть хорошей девочкой и быть плохим мальчиком. Страдай, Хорошие девочки для меня часто страдают. Они вот прям мученицы. И в этом мученичестве они часто предъявляют свою жертвенность и жертвенность. Здесь очень удобно просить внимания, сочувствия, как-то пожалей меня, заметь меня, может быть, выбери меня, но не спасай. Типа, зачем меня спасать? Как же я тогда снова смогу стать жертвой? Ты просто так
0: издалека меня пожалей и норм. Да, и, знаешь, еще в продолжение вот прям твоей мысли, вот это вот часто. Я же жизнь свою на вас положила да, там, не знаю, годами кормила, поила, стирала, а вы вот не цените. И вот, вот это вот какое-то такое видение, вот это как раз про эту же жертвенность и, наверное, тоже от хорошей девочки. То есть как, как будто вы создаете какой-то образ, какой должна быть, не знаю, навязанный обществом или сидящий в голове, какая должна быть женщина, какая должна быть девушка, и вот эти вот хорошие девочки этот образ продолжают в себе культивировать и от него не отходить. Продолжают, не знаю, терпеть абьюзивного мужа, продолжают говорить, да, на все просьбы помочь. Продолжают оставаться, да, из последних сил что-то делать, быть жертвой, как мне тяжело, а вы не цените. И попросить помощь как-то, да, это что-то из другого из другой области и для таких э, девочек, мне кажется, очень что-то сложное. То есть из вот, вот каких-то отличников правильных девочек часто вырастает вот что-то такое, блин, опять я почему-то обезличиваю, э, вырастает э, жертва, к да, тем кому сложно, наверное.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь, и я себя находил в этом состоянии хорошей девочки и жертвы. И в оправдании еще скажу, что очень хочется, видимо, себя оправдать, что в таком состоянии сложно заметить свою жертвенность и сложно из этого круга как-то выбраться и взять ответственность за часть своих действий и сказать, что, блин, я вот тут и правда могу выбрать что-то другое. Как будто замкнутый рук, и сил не остается, чтобы там что-то делать. То есть да, жалей меня, жалей, и как будто сил, кроме как на то, чтобы принимать чужую жалость, не остается. Поэтому, с одной стороны,
0: я осуждаю, а с другой стороны, <зачу> защищаю. Да, 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 я тоже пару раз была в таком состоянии, Это уже реально, вот ты когда продолжаешь думать о других, и в какой-то момент ты блин никто не ценит а зачем это все я вот все я выгорела я без сил без ничего а никому это не надо а потом думаешь блин надо делать то что надо самой мне да зачем быть пытаться быть хорошей девочкой всем нравится если это приводит к тому что ты потом без сил валяешься на диване и со словами никто меня не любит никто меня не ценит
1: <зачем> вот. может быть я немножко защищу хороших девочек которых мы топчем Топчем, топчем их, <смех> <смех> Мы просто говорим, что хорошим девочкам иногда надо быть тоже плохими и думать о себе, а не о других. <смех> Мне это видится как ну такая вот жизненная стратегия, которая, может быть, не всегда направлена на то, чтобы делать-делать, а потом жаловаться и жертвенно просить помощи. Но, с другой стороны, это может быть направлено на то, что ты для себя решаешь. Я делаю все, что могу. Вот я действительно во все вкладываюсь. Везде стараюсь, как могу. А там как бы будет, что будет. Часть ответственности я с себя снимаю. И в целом мне так спокойнее жить, потому что я знаю, что ну, я делаю по максимуму. И я от этого сама себя начинаю там меньше винить, меньше себя осуждать. Но, конечно же... Сижу в выгорании, да, ничего не поделать. Но вот так вот. Такая стратегия для самоуспокоения, как вам?
2: Плохо быть хорошей девочкой. Хорошо быть плохим парнем. Дима, ты хорошая девочка или плохой парень? Все очень зависит от ситуации. Я сам по себе довольно-таки эгоистичный человек. Жена моя может это подтвердить. Но в целом, не знаю, я часто ловлю себя на мысли, что мне не нравится обижать людей. Даже если я делаю какие-то поступки, которые обществом порицаются, я всегда вижу в них либо свою выгоду, моральную выгоду скорее, либо для себя, либо для того, кто мне дорог. Хорошо. Хорошие девочки, ну... Может даже общество требует быть от них хороших, хорошими. образцовой матери, идеальные девушки, иде... добрые бабушки. Девочки даже в детстве играют вот те же самые какие-то дочки-матери. Вот у мальчиков такого нет. Что скажете на эту тему?
3: У мальчиков есть казаки-разбойники. Я согласна, что та тема, которую мы взяли, да... «Хорошие девочки» — это э, скорее про социальную норму и социальное ожидание, э, где женщина должна готовить, она должна ухаживать за бытом, за детьми и прочее. Как-то делегировались эти обязанности на нее, в то время как э, муж приносил деньги, э, затем строил карьеру. Э, сейчас, я думаю, больше поменялось, даже, наверное, и социальные ожидания от женщин тоже. В последние годы от женщин отстали, разрешили им отращивать волосы на ногах и в подмышках, и работать в мужских профессиях. Но думаю, что мы иногда забываем, мы в плане женщины. И мужчинам, наверное, тоже это полезно знать, что статус хорошей девочки, он с нами надолго. Не только потому, что мы родились с вами в 90-х, я думаю, что это есть и у наших родителей, и у поколения нулевых это еще будет. Мы как будто забываем и не делаем себе на это скидку, что там. почему я впахиваю очень много часов? Ах, да, точно, ведь я же хорошая девочка. Я думаю, что от этого мы не избавимся никогда, но помнить об этом нужно. И в моменты, когда мы уже как белка в колесе, хорошо бы остановить себя и вспомнить в этой принадлежности к этому типу. Не знаю, ждет ли общество что-то от плохих мальчиков. Думаю, здесь проблема в том, что э, если этот ярлык навешен, то это сравни обесцениванию. Если он там, наркоман, алкоголик или еще как-то его окрестили то от него успеха ждать не будут, а любой успех, достигнутый плохим мальчиком, будет приравниваться к удаче или к случайности. В этом плане плохим мальчикам тоже, думаю, не айс, тем же самым альфонсом и Ловеласом, да. Про них общество думает, что они не для семьи, не для счастья.
0: А внутри-то им очень хочется поесть домашнего борща мне кажется еще про ожидания вот, от общества я наверное вернусь к детству то что часто есть опять же стереотипичные какие то такие видения что вот девочка растет мамина помощница растет какая да. умничка уже на кухне помогает Ой, да? а от мальчиков даже это не то что нет отношений нет ожиданий или каких то там Ожидание от плохих мальчиков, просто от, вообще от мальчиков в целом ожидания, как будто бы чуть меньше. Ну, то есть, вот именно с точки зрения, какой он будет в отношении с другими людьми. Наверное, есть какие-то ожидания, что парни не плачут. Слава богу, опять же, общество пытается от этого уходить, и надеюсь, что мы идем в правильном направлении, но как будто бы да, есть ощущение, что мальчики не должны показывать свои чувства. Но вот каких-то таких должествований к тому, что мальчик должен быть хорошим, нет. И, возможно, за счет этого и появляется чуть-чуть больше плохих парней. Ну, в среднем, наверное, мне кажется, что парней плохих больше, чем плохих девочек. Но, может быть, я ошибаюсь.
3: Но мальчик должен быть эффективным. Ну, мальчик сидит себе... Он должен быть эффективным для этого общества и для семьи.
0: Ну, наверное, наверное. Как он
3: будет деньги приносить. Но в детстве
0: вот как бы сидит себе, играет в игрушки. Ничего страшного, что он не помогает маме блины печь. как бы И не надо. Он мальчик. Типа ему не положено.
2: Вырастет, будет впахивать до пенсии.
0: А вот
3: вырастет, будет
2: впахивать, да. Не знаю, мне, честно, не очень нравится вот эта вот в целом ассоциация парней, как с деньгами. Раз ты мальчик, давай, короче, добивайся успеха вперед, короче, с пенделями, с песней и с флагом в одном месте.
1: Мне кажется, что снисхождение для плохих мальчиков и требовательность хорошим девочкам на это мы с вами просто взяли вот два таких образа. Мы не можем их все равно обобщать на всех, то есть, как бы если, вот Полина сказала пример, там, если впахивает, очень устает, это точно так же может быть и мальчик. Хороший мальчик, который также пытается получить одобрение от общества. И тут я не вижу, что это как-то гендерно обусловлено. То есть, может быть, в этом и хороший мальчик. Такой же старательный и... который очень много работает. И при этом я больше вижу вот эту разницу хороших девочек и плохих мальчиков для меня здесь больше фокус именно на том, как они проявляют себя в отношениях. Но то, что я, я уже озвучила, мне кажется, что хорошие девочки — это не обязательно те, которые там много работают и которые не умеют говорить «нет», что они стараются там вот именно для своего мужчины там сделать ему жизнь комфортной, чтобы у него там был всегда ужин, супчик, чтобы он не бросил такую прекрасную, мне кажется, что вот в остальной жизни это немножко другое. Ну хотя ладно, мы порассуждали. Ну
0: просто, во-первых, понятно, что это для каждого все равно чуть-чуть что-то свое, как и очень многие вещи. Ну и, наверное, да, это не может быть такое, что хорошая девочка в чем-то, а где-то не хорошая девочка, да, где-то там, не знаю, в отношениях с людьми хорошая. Сложно прямо вот что сказать, что вот нет, с, пар, с парнем, там, с мужем я кто-то только хорошая девочка, там типа в борщи, супы, идеальный порядок, а при этом как бы буду хамить начальнику и, и спинка открывать каб... дверь в, каб... в кабинет, да? Ну то есть все равно кажется, что более-менее хорошая девочка чаще всего во всех аспектах жизни, я не говорю про упахиваться, но, да, например, в отношениях с тем же начальником тоже будет стараться нравиться. То есть вот это вот общее ощущение, что хорошая девочка хочет нравиться людям, получать одобрение, мне кажется, оно распространяется на более-менее все ну, отношения с обществом, отношения со всеми людьми, не только significant other.
1: Не, Нет, тут я согласна, что это действительно... Как будто про получение одобрения от общества, и в том числе там, от партнера.
2: Хорошая девочка днем, плохая девочка ночью.
0: Это твои влажные фантазии, Тима?
2: Не влажные. У меня не влажные.
0: Сейчас такие все... Удавиды.
2: Не, ну идеальная комната уже, согласитесь.
3: Кем бы мы окрестили себя?
0: Да, да, я стопудово. <смех> ну, по крайней мере, психологу со словами Я слишком хорошая девочка, давайте меня от этого избавлять я ходила. <смех> ну,
3: а если убрать, что это может быть принадлежит мальчику, девочке, ну, в смысле, как полу, а ну, как бы, реально, может быть, у нас и проявляются какие-то черты плохих мальчиков.
0: Ну, мне, мне кажется, у меня, наверное, не хватает то есть, смелости какой-то в каких-то вещах, которая есть, какой-то яркости, которая часто есть у плохих мальчиков. То есть, да, я скорее буду стараться нравиться людям, буду стараться помочь людям. Бывает, что я в какой-то момент упускаю себя и жертвую чем-то, что, возможно, мне было бы важнее, чтобы что-то сделать для других.
1: Аня, ты... Да. Я помню, что когда я знакомилась с людьми, и мы общались некоторое время, и я потом получала фидбэк, э, дескать, «Аня, ты такая спокойная, такая милая, мне кажется, ты вообще никогда не злишься». Меня этот фидбэк удивил, но, возможно, это какая-то... Это стрелочка в сторону того, что я могу вести себя как хорошая девочка с людьми. И я, наверное, даже хочу быть хорошей девочкой в какие-то моменты. Я хочу уметь вкусно готовить, хочу петь, хочу уметь гладить, гладить белье и рубашечки, чтобы красиво было и ровненько везде. Но я ничего не успеваю и ничего этого не умею. То есть я думаю, что я хочу быть хорошей. Возможно, это ради принятия в обществе. Но сама себя и таковой не ощущаю. Грустно.
2: Есть, есть немного. Не знаю, я вообще проходил курсы пикапа, поэтому не знаю, как быть плохим мальчиком, как это работает, зачем это нужно. Но по сути своей я очень добрый человек. Хоть и эгоистичный, не в меру. Но, тем не менее, очень часто, судя по отзывам окружающих меня людей, что я добрый человек, ни в чем плохом не замечен. Берите пример, все дела. Получается, хороший мальчик, но с умениями плохого.
3: Я задумалась, что когда у меня депрессия, я... Я вообще не то, ни другое, <смех> какое-то болотное существо, которое иногда всплывает. Когда во мне много жизни и задора, настроение, у меня порой бывает желание побыть плохим мальчиком. И вообще, мне кажется, что чувство юмора. Какие-то шутки, степ это все из моей вот этой части, за которую отвечает плохой мальчик. И вообще, я думаю, пока мы записывали наш выпуск, что это скорее не образ, да, ты либо то, либо другое, а это черты, которые мы можем в себе находить: как хорошей девочки, так и плохого мальчика. Потому что. В себе плохого мальчика я знаю. Этот плохой мальчик раскидывает носки, снимает штаны такой гармошкой, вылезает из них и оставляет их лежать на полу. Этот плохой мальчик делает гору посуды, несмотря на то, что там есть чашки. Не знаю, оставляет пюре на тарелке, зная, что оно присохнет. Плохой мальчик может случайно упавший чек оставить валяться на земле, а не донести его до помойки.
2: Может, ты еще не асфальт плешь?
3: Нет,
1: асфальт не харкаю. И не высмаркивайся с Просто, Полина, ты до этого говорила? Я такая думаю, ну, Полинин плохой мальчик, как моя хорошая девочка. А потом чек на земле.
3: Tai, <и rep wellness> <с over> <Ivan> понятно. Их с хорошей девочкой я тоже в розе как знакома, но пока что-то она как-то не сильно проявляется. Наверное, вот, в желании получить восхищение и признание. Я думаю, что это про хорошую девочку... И про плохого мальчика. Мне кажется, для плохого мальчика тоже важно получить вот этот фидбэк. О, какой ты плохой. Ой, какой ты плохой. Для меня это тоже. Ну ты
2: плохой. Ну да, да. Вот такое есть.
3: Ауф. Ну, какой-то дерзкий, вот это, как пулерезкий, вот это, лада, седан, баклажан.
1: Или просто какой ты.
3: Да, да, да. Но, кстати, в последнее время хорошая девочка, не знаю, вот хорошая девочка, недавно, постельное белье перегладила, и то она сначала как плохой мальчик сложила все в четыре раза. Провела утюгом сверху. <смех> Очень долго, 28 лет, наверное, старалась быть хорошей девочкой, хорошей женой, и прям с подростковость. А потом, шли я под хвост попала, и что-то два состояния, либо депрессивная болото, <смех> либо плохой мальчик. Мне кажется, я вас смутила.
2: <смех>
1: Это депрессивное болото просто очень откликается.
2: Не знаю, о чем вы. Блин,
1: твоя хорошая девочка, Дима, зашкаливает сегодня. Да. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Ставьте нам огонечки в комментариях. Звезды в Apple подкаст. Лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Расскажите нам. Кто вы? Bad guy или good girl? Мы очень любим ваши истории, которые вы нам присылаете. Лайки и комментарии. Это помогает нам, мотивирует нас записывать новые выпуски, разбирать темы.
2: Всем пока, до свидания.
1: Пока-пока. Пока-пока. Чус-паба. Чао.